2: Welkom bij BNR Perestrooikast. De 77ste aflevering van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het, he, voor het oosten geeft en heeft. Ja, een klein sprongetje in de telling. Ik had zitten knoeien met die telling. Vandaar nu aflevering 77. Dat betekent alle afleveringen, inclusief de kort en alle extra's bij elkaar opgeteld. Geert-Jan laat zich excuseren. En je hoorde haar misschien al een beetje op de achtergrond lachen. Uh, dit keer hebben we Miss Bosnië als co-host uitgenodigd. Ze maakte dit jaar de geweldige... Podcast getiteld De Val van Srebrenica en dan hebben we het over Marlein Koster. Welkom. Kleine introductie. Kleine introductie. Je bent freelance journalist, bezoekt regelmatig Bosnië-Herzegovina voor verhalen, maakt dan prachtige dronevluchten. Ik geloof dat die inmiddels is gecrashed, die drone. In, uh... Uh,
3: zoiets, ja. Ja,
2: jammer, maar ik neem aan dat je alweer op zoek bent naar het nieuwe. En dit jaar heb je dus die podcast uh, gemaakt. Dat was, was je al lang mee bezig, maar die is zeer goed ontvangen. En we gaan even luisteren naar een door jou gekozen fragment uit de eerste Aflevering.
0: Zoek je me altijd
3: hier eerst op? Uh, ja, ik loop meestal uh, langs al deze namen. Een zee van ik witte paaltjes. 6634. Op een glooiende groene helling. En mijn dochter rent altijd vooruit, want zij wil de eerste zijn... die uh, of zijn naam of zijn graf gevonden heeft. Ieder paaltje is een graf. Meestal van een man of een jongen, die er 1995 vermoord is... Ook de vader van Alma Moestavits ligt hier. En het is altijd een zoektocht. Al die grafstenen
0: lijken zo op elkaar. Hè? Ze zijn identiek. En de rijen zijn precies hetzelfde. En er zijn er zoveel van.
2: Ja, ik heb ook een klein stukje muziek meegenomen. Want die. Ja, die maakt die podcast ook wel, mag ik, als ik dat mag zeggen. Uh, die is schitterend. Uh, mm -hmm. Waarom dit fragment zo meteen bij de eerste
3: ja. aflevering? Um, nou ja, het is natuurlijk ook niet voor niks dat we het hebben gekozen... als start uh, van onze podcast. Um, we wilden het verhaal vanaf het begin beginnen... maar eigenlijk zijn we dus bij het einde begonnen waar het geëindigd is. En uh, we lopen hier dus met uh, Alma Mustafich, een van de overlevenden over de begraafplaats in Potachari. Uh -huh. En ik was daar eigenlijk al best wel vaak geweest... maar pas nu kwam het echt bij me binnen... omdat we daar liepen met iemand die heel veel familieleden heeft verloren... Dus nou ja, we gingen allereerst naar het graf van haar vader. Uh, wat best wel emotioneel was. Mm -hmm. En daarna hebben we nog een rondje over die begraafplaats gelopen. En eigenlijk om een paar meter staat zij stil. Omdat, ze een neef, um, omdat er een neef begraven ligt. Of een buurjongen. Uh, of een oom. En zo ging het maar door. En nou, op dat moment kwam het voor mij persoonlijk zo erg binnen... hoe groot de impact is geweest uh, mm -hmm. van die genocide in Srebrenica. Um, dus vandaar dat ik dacht, uh, laten we dat eventjes uh, horen. En de muziek is inderdaad, uh, daar waren we ook heel blij mee. Dat is uh, van Damir Imamovic uh -huh, uh -huh. een van de bekendste sefta muzikanten uit Bosnië. Sefta? Sefta, Dat is de
2: muziekstroming? Het is <laughs> de...
3: uh, traditionele Bosnische muziek, of nou uh -huh. eigenlijk niet alleen Bosnisch, uh, Balkan muziek. Uh -huh. En uh, het, is eigenlijk, uh, het heel, gaat heel ver terug en je hebt de, een beetje die oosterse invloeden vermengd met ook wel westerse muziek. Um, en eigenlijk is dit, uh, Damir Imamovic is een van de muzikanten... die die oude muziek, de Sjefda-muziek, weer een soort nieuw leven inblaast. Blaast, dus het ook weer wat moderner maakt. Mm -hmm. um, dus nee, het is echt de muziek van de Balkan.
2: Nou, Ik ben blij dat ik dat ook nog meekrijg. Uh. Want dat was 25 jaar geleden, Srebrenica. Dat we dat eventjes uh, in, in, in pers perspectief in ieder geval even zetten. Wat, uh, waar, waarom je het hebt gekozen, 25 jaar geleden. Um, die podcast, dat is wel iets, komt u jouw journalistieke... Uh, het <laughs> um,
3: Ja, want ik, ik ben me eigenlijk wel drie jaar geleden actiever met de regio gaan bezighouden met in gedachten. Uh, in 2020 is het 25 jaar geleden uh, na de oorlog in Bosnië en um, dus ook 25 jaar na Srebrenica. En ik had wel altijd in mijn hoofd, ik wil dan graag een groot project doen rondom die 25 jaar en nou ja je, eigenlijk denk ik dus wel dat het met die podcast kan zeggen dat dat gelukt is uh -huh, dus zeker. daar uh, ben ik ook uh, heel erg blij mee en um, nou ja het levert ook wel weer uh, mooie nieuwe ja kansen op. En sowieso het podcast maken... Anders nou, had je
2: nooit gestaan natuurlijk.
3: <laughs> nee, precies. Daarom ben ik nu ook hier. Nou ja, ik moet wel zeggen, het was voor mij voor het eerst eigenlijk dat ik... Ik had nog bijna geen ervaring met audio maken. Mm -hmm. En um, dus ook die podcast maken was voor mij een enorme leerkurve. Um, dus het was... Nou ja, zowel denk ik inhoudelijk als ook, uh, ja, hoe zeg je dat, <laughs> procedureel. Mm -hmm. <laughs> Voor mijzelf ook echt een, uh, een ja, mooi leerproces.
2: Ja, en blijft het bij deze Sebrae podcast of zit er nog meer aan het vat?
3: Um, qua podcast bedoel je? Of nee, uh, qua de
2: thema's Grainsjaa bedoel
3: mm -hmm. ik. Nou ja, ik moet zeggen, um, het is best wel een zwaar thema om jezelf continu mee bezig te houden. Mm -hmm. Het is natuurlijk alles behalve leuk. Ja. Dus um, ergens dacht ik ook van nu ga ik weer lekker andere dingen doen. Maar nou ja, doordat je mensen leert kennen, doordat je verhalen hoort, uh, kom je ook weer op nieuwe ideeën. En zo ben ik samen met een Bosnisch uh, journalist uh, eigenlijk uh, samen aan het werken om verhalen te maken over Dutchbatters en Bosniërs die uh, in Srebrenica eigenlijk vriendschappen hadden. Mm -hmm. Omdat het uh, nou ja, in Bosnië staan Dutchbatters vaak niet uh, echt positief uh, bekend. En hebben ze nog best wel een beetje hangt er een beetje negatieve framing omheen. Terwijl er ook heel veel goede onderlinge relaties waren. Uh -huh. Zeker, zeg maar als je gewoon op het niveau van soldaat en inwoner waren er ook gewoon hele mooie connecties en hele mooie verhalen. Dus uh, dat is iets waar ik mee bezig ben. En uh, verder hebben we nog allemaal stiekem, geheime projecten die lopen.
2: Ja, aan mij de taak om als journalist te ontfutselen. Dat <laughs> je niet lekker. Uh, Oké, okay, dat zullen we nog wel zien. Um, ja, deze. Als we een uitnodigen, dan, dan heb je natuurlijk over Bosnië, de Balkan. Dus eigenlijk staat deze hele aflevering in het teken van, nou niet de grote Marlijn show maar in ieder geval nee. uh, in het teken van voormalig Joegoslavië. We gaan het zo met je hebben, Marlijn, over jouw Sarajevo, een van de meest vervuilde steden van Europa. Die hangt daar, jullie de foto zien, als een, ja, als een dikke mist door de stad. En we gaan kijken van, ja, hoe, hoe denkt Sarajevo met de nieuwe burgemeester en de inwoners die stad schoon te krijgen? Maar dat is nog niet alles.
3: Nee, want we hebben ook een tweede onderwerp. En dan blijven we inderdaad in voormalig Joegoslavië, uh, namelijk in Slovenië. Want de afgelopen maand begaf de Sloveense premier Janis Janša zich op het wereldtoneel. Hij twitterde dat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen. En heeft dat ook nog steeds niet teruggenomen. Uh -huh, uh -huh. En hij schaarde zich dus eigenlijk achter, ook achter Hongarije en Polen die dwars liggen over de EU-begroting. En dan kun je jezelf dus afvragen, is hier een nieuwe Orban in de maak? En daar praten we zo over met Marco G. En die is correspondent in Slovenië. En natuurlijk hebben we ook aan het einde nog de vrolijke noot Joost Bosman met hem op.
2: Ja, en eerst even nog een, een rondje eigen nieuws. Ik vertel zo over de nieuwe burgemeester van Belgrad Nistroski. Tot 1944 Akkerman geheten. Juist, ja, net als mijn achternaam. Dat is, uh, ik bezocht, bezocht dat stadje in 2017. En deze nieuwe burgervader deed een bijzondere ontdekking. En nog een tipje van de sluier van jouw nieuws, Marjolein.
3: Ik heb wat mooie kijktips voor de luisteraars. Iets met Iron Maiden en iets met het woord Serbenka.
2: Oké, okay. ben benieuwd. Weet het inmiddels alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
3: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter. @perestroikast. Of mail ons op perestroikast@bnr.nl. Ik zie daar niks van, maar Floris en Geert-Jan gaan ermee aan de slag.
2: Zeggen ze, zeggen ze.
3: Ik ben Floris Akkerman. En ik ben Marjolein Koster.
2: En dit is BNR Perestroikast. Goed, jouw nieuws. Iron Maiden en het woord Srebrenka.
3: Met welke moet ik beginnen?
2: Uh, de film, Serbena. Laat ik ze op laten horen. Ja, komt
3: hij.
4: mama is me pitala, nisam ik niet meer ik wil. Ik heb gezegd
3: dat dat ik
4: ik
2: Krijg een uitleg graag.
3: Ja, Serbenka is de naam van deze documentaire. Uh, en ik tik me omdat ik zag dat hij online te bekijken is. Volgens mij moet je een paar euro betalen en dan kun je hem zien. Maar gaat uh, toch, nee? Uh, um, dat was niet waar ik hem zag, gewoon Vimeo, linkje. Oké. Okay kunnen we delen, denk okay. ik. Dat kan jij delen. Um, het gaat over een twaalf uh, jaar oud Kroatisch-Servisch meisje, Nina. En uh, de film heet dus Serbenka, omdat zij eigenlijk niet weet... wat het vrouwelijke woord voor uh, Servi Servier is. He, vrouwelijk, mannelijk, in uh, de Slavische taal heb je er vaak onderscheid in. Zij vraagt aan haar moeder, ben ik een Serbenka? Dus ben ik een Servische? En uh, nou ja, dat meisje Nina heet zij. Zij wordt samen met haar ouders geëxecuteer geëxecuteerd in Zagreb in december 19. 91 is dat al. Mm -hmm.
4: en
3: Het is een heel berucht verhaal, omdat eigenlijk de daders uh, bekend zijn. Al uh, waren al heel snel bekend, maar ze zijn nooit uh, berecht. En dat nou ja, heeft iets met politieke druk te maken. Um, de, daar zal ik even verder niet op ingaan. Um, de film gaat dan eigenlijk weer over een toneelstuk... waarin dit meisje een rol speelt. Dus daardoor krijgt de documentaire een beetje een metaperspectief. En gaat dus eigenlijk ook heel erg over hoe Kroatië omgaat... met dat oorlogsverleden. Mm -hmm. um, en dus ook eigenlijk over het, ja, het Kroatische, ja, moet je dat zeggen... nationalisme, wat nog steeds heel erg aanwezig is. Mm -hmm. um, dus het is ook best wel een gevoelige film in die zin. Uh, maar hij is heel mooi gemaakt en... Uh, heeft volgens mij een aantal prijzen gewonnen op het uh, Cannes Film Festival. Dus nou, ik uh, vind het een uh, aanrader.
2: En, en want, omdat het zo mooi gefilmd is? Of dat, dat thema zelf?
3: Um, beide, denk ik. Het is een heel bijzonder verhaal. Het is een uniek verhaal. Maar ik denk ook dat het een verhaal is wat we misschien vergeten... als we het hebben over de oorlog in Joegoslavië in de jaren negentig. Omdat het dus eigenlijk gaat over de... Uh, Servische minderheid in Kroatië, die uh -huh. enorm te lijden ook heeft gehad in deze uh -huh. oorlog. Um, en juist door dat metaperspectief, dus eigenlijk wordt het verleden naar het heden gehaald. Uh, en dat maakt het voor mij bijzonderder. Bijzonder dan wanneer het gewoon een documentaire over dit meisje zou zijn.
2: ja, ja. En, en waar kan je hem ook weer vinden?
3: Um... Een link, Vimeo. Een link? <laughs> ja.
2: Oké. Okay. Gewoon uh, online. googlen, online.
3: <laughs> nou, niet googelen. Ik uh, ga hem delen. En okay. dan de kunnen mensen daarop klikken.
2: Is goed. Maar als ze dat nu horen, dan moest ze even. googelen. Googelen. Sprenger, googelen. Oké. Okay. Tweede fragment dat jij graag wil laten horen. Mm -hmm. Dat is jouw favoriete muziek. We zien jou, hek, Ben Ed, door de kamer, door Bosnië met je drone.
3: Ik wilde eigenlijk aan jou vragen. Hou jij van deze muziek?
2: Uh, nou, Hou is een groot woord. Ik sta er ook niet afkerig tegenover.
3: Hmm. Dus je zou wel naar een concert van Iron Maiden willen?
2: Ja hoor, ja hoor, neem maar mee. Dat is goed.
3: Vind <laughs> nou, Sarajevo graag. Ja, een tweede documentaire die ik uh, wilde tippen, omdat die... 29 december op de BBC te zien is. En ik denk dat veel mensen dat met een VPN-linkje of iets dergelijks wel uh, kunnen bekijken dan. Uh, en dat is de film Scream for Me Sarajevo. En dat is, is nou ja, een typische, gewoon halo zeg je dat, recht toe, recht aan uh, documentaire over het bezoek van Iron Maiden aan uh, Sarajevo rond uh, Kerst. 1994. Uh -huh. Nou, Dus dat was toen uh, belegerd. Eigenlijk konden er mensen... Kon er amper in of uit. En dan bedenkt deze band... laten we een kerstconcert gaan geven. Nou, het is echt van de zotte. Wie, wie bedenkt dat? Het is hartstikke onveilig. Uh, waarom zou je je leven wagen voor een concert? Maar toch gaan ze het doen. Uh -huh. En... Het leuke van dit soort uh, documentaires is... of het leuke is dus misschien niet helemaal het goede woord... het mooie van dit soort documentaires is... is dat je dus eigenlijk aan de hand van een heel klein verhaal... nou ja, een groter verhaal vertelt. Want de, nou ja, de situatie in Sarajevo op dat moment wordt meegenomen. Uh, hoeveel het betekent voor de mensen dat zo'n band naar hen toe komt. Uh, dat deze mensen in Sarajevo eigenlijk weer... voor één avondje eventjes kunnen ontsnappen aan ja. die situatie. Um, ja, en gewoon heel goed gemaakt... Dat is Echt een van de beste documentaires die ik ooit gezien heb. Zo, so,
2: dat, uh, dat is niet mis. <laughs>
3: nee, zeker niet. 29
2: december dus op de BBC. Ja. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Voor deze kop.
3: En uh, jij had ook nog uh, nieuws.
2: Ja, het is altijd soms lastig te speuren. Maar toen kwam ik op dit bericht. En ja, daar kon ik niet omheen. Uh, we hadden het in aflevering 73. hadden Geert-Jan en ik het over de burgemeestersverkiezingen in Oekraïne. Toen vroeg Geert-Jan mij... Wie is de winnaar van de verkiezingen in Belkret Nostrovsky? Mm -hmm. Dat West-Oekraïnse stadje, wat, wat ik al zei zo even... dat tot 1944 Akkerman heette, mijn achternaam dus. En ik was daar in de zomer om, van 2017 om die stad te begrijpen, te beschrijven. En ik moest toen het antwoord op, althans moest toen in november... toen we die opname maakten, op uh, het antwoord op Geert Jans vraag... schuldig blijven. Dus ik ben erin gedoken. Ja,
3: nu weet je het wel. Wie ja, nu is weet deze het wel. man of vrouw? Uh,
2: het is een man. Hij luistert naar de naam Vitali Grazdan. Heel toevallig, Grazdan, burger. Dus hoe, to hoe toepasselijk voor een burgemeester. Hij is geboren in 1978, weet je dat ook. En hij komt uit de partij Oppositieplatform voor het Leven. Dat is de partij die geboren is uit de opgegeven partij... van de regio's van oud-president oud -president Viktor Jannekovits... die in 2014... Naar Rusland vluchten. En dan weet je ook dat een partij is die, die uh, ja, uh, warme banden koestert met Moskou, met Rusland.
3: Mm. Maar hoe zit het dan met jouw ambities om daar burgemeester ja, te worden? Ja,
2: Alles op zijn tijd, alles op zijn tijd. Wat klinkt niks moois dan burgemeester Akkerman van Akkerman. En ook nog eens in Oekraïne. Dat ga ik doen als ik met pensioen ben. Of wanneer de tijd rijp is, als ik wat ouder ben. Ga je dan
3: Want, ook de naam weer veranderen?
2: Uh, tuurlijk, alles gaat terug naar het oude. Je moet het oude, moet je koesteren. Mm. Nostalgie, dat, dat komt. Onze regio is dat heel bekend.
3: Lekker conservatief. <laughs>
2: Heerlijk. Nou, ja. Nou, Nostalgie. Nostalgie. Een leuke datsja, Ga ik wat wijn verbouwen. Zwem in de Zarte Zwarte Zee. Zullen nu dan een podcast opnemen met jou of met Geert-Jan. Uh, vanuit mijn tuin. En uh, mooi, mijn, al mijn vrienden op mooie functies uh, zetten.
4: Mm -hmm.
2: Maar goed. Deze Grasdan. Um, die is fanatiek bezig op Facebook. En die uh, schreef deze week dat hij een bijzondere ontdekking in zijn werkkamer had gedaan.
3: Hmm, dit klinkt als het begin van een spannende film.
2: Ja, nou, uh, misschien een heel slecht scenario schrijver. <laughs> maar in ieder geval, hij schreef op zijn Facebookpagina deze week een avondverrassing. Wat bleek? Tijdens de installatie van, een, van beveiligingsalarmsystemen... zijn drie camera's ontdekt in zijn kantoor en één in de ontvangstruimte.
3: Cameras, hm.
2: camera's, ja. Die dus alles in een 24 uur maal 7 alles opnemen. Um, bij zijn bericht had hij ook een foto gezet... van een camera in een rookmelder... om te laten zien van... Hey, ik, uh, ik, 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 speel, ik, ik vertel geen, geen onzin. Mm -hmm. Politie erbij gehaald. En ja, nu schrijf, zo schreef hij... wordt er nagedaan, nagegaan wie dit heeft gedaan en waarom. En hij richt zich tot degene die, het, die hier achter zich zit en schrijft... dacht je nou echt dat ik zo stom zou zijn... om mijn camera niet te controleren op apparatuur? Ja, dat in, in dat soort landen moet je dat toch wel even doen. Want voor je het weet word je... Als, als burgemeester, ambassadeur of wie dan ook, eh, word je afgeluisterd in je eigen werkkamer. of in je hotelkamer. waar je eventjes eh, als je een stad bezoekt.
3: Maar het is normaal toch?
2: Ja, daarom. Dat, ja, precies. Ja, je, moet, je moet er gewoon van eigenlijk blind vooruit gaan dat het gebeurt. Hij hint er in ieder geval op dat iemand eh, dat heeft gedaan. die natuurlijk niet blij is met zijn komst als burgemeester. en heeft aangekondigd dat naast het politieonderzoek. hij ook zelf op onderzoek gaat.
3: Hmm, zelf op onderzoek?
2: Ja, ja, ja. En
3: dus niet echt een heel uh, vlekkeloos begin van zijn uh, burgemeesters.
2: nee. Uh, uh, ja, ik, ik heb zijn Facebookpagina nog gevolgd. Hij is er verder niet op teruggekomen. Hij houdt binnenkort uh, houdt hij een, een, een livestream op Facebook. Dus misschien komen er dan vragen van, van, van inwoners... van hoe zit het nou met deze zaak. In ieder geval, ja, typische Oekraïnse intriges alom. Mm -hmm. Dus ja, deze ruil, deze camera rel in, in mijn akkerman maakt in ieder geval één duidelijk... je hebt een burgemeester daar nodig... die boven de partijen staat, Marlijn. En, ja. ja, dat kan er maar eentje dat zijn. zijn. Ja, precies. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik uh, ga even denken over een goede slogan... Mm -hmm.
4: Doe je best.
2: Is het goede volkslied? Ik zie je een beetje neeschudden of... of?
3: Ja. Voor zover ik weet, heeft het Bosnische volk uh, geen tekst. Ah, oh, oké. Okay. <laughs> maar die, uh, ik weet wel dat er een, uh, een soort van onofficiële versie is. Dat, dat ah, uh, zal hem wel die, zijn. We hebben die
2: uh, ergens een uh, ja, soort ze, van bootleg ja, gevonden.
3: Ze konden het niet eens worden over de tekst. Ah, dat is okay, nou,
2: Ik vond de tekst heel mooi. Ja, heel mooi. Ik kan verstaan. Enfin, uh, de inwoners van Sarajevo liepen al met een mondkapje op. toen nog niemand had gehoord van corona. Uh, het vormde daar geen bescherming tegen een virus, maar tegen vervuiling. Sarajevo was in januari dit jaar zelfs de meest vervuilde stad ter wereld, als ik een artikel van Marjolein Koster mag geloven. En de rest van bosnië herzegovina staat ook niet bekend als bepaald schoon. Even luisteren naar dit campagnefilmpje.
4: Zrak koji udišu građani Bosne i Hercegovine pun je štetnih čestica. Zagađenje zraka pogoršava naše zdravlje, prijeti ekonomiji, ugrožava sigurnost
0: hrane i okoliš. Ovo dole je Sarajevo i zrak koji udišemo. Imamo pravo naći zrak. Het is dramatische en systemische prominente.
4: Zdravio is een heel belangrijk gevoel, maar het is een heel belangrijk gevoel. Het is een adequate energie, het is een energie- en alternatieve transport. Zie je wel, is het.
2: Goed Marlijn, wat is dit? Wat horen we hier?
3: Ja, het is een campagne met de hashtag de Right to Clean Air. Um, nou, in dit campagnefilmpje worden dingen gezegd. Als, hè, de, de lucht die de mensen in bosnië herzegovina uh, inademen zit vol met schadelijke deeltjes. Uh, luchtvervuiling bedreigt onze gezondheid, de economie, het vervuilt op milieu. Nou, dan heb je die voetballer waarvan ik zijn naam mm. alweer vergeten ben. Want Geen idee. Het voetbal in me gekeken. niet. ik
2: weet had gestaan, dat het ongetwijfeld geweten, uh, maar uh, <laughs> nou, we slaan deze ja. over.
3: Hij uh, staat op, uh, ik denk, op Trebevic, een uh, berg uh, vlakbij Sarajevo. Hij uh -huh. wijst naar beneden, daar ligt Sarajevo. Maar ja, we zien Sarajevo niet, want er hangt een dikke waas van, uh, van lucht boven. Uh -huh. En uh, nou ja, dan hebben ze het dus eigenlijk over dat er, er moet een systematische oplossing komen. Um, er is actie nodig van de overheid om dit probleem op te lossen.
2: Ja, want je hebt het over een probleem. Hoe groot is het probleem in Bosnië-Herzegovina?
3: Um, nou, best wel groot. Uh, misschien allereerst, het is een probleem wat op heel de Balkan speelt. Uh -huh. We hebben het nu specifiek voor, uh, over Bosnië. En uh, nou ja, dat is ook omdat ik daar <laughs> de hele tijd verbleef. Dus ja. dat kan ik vanuit eigen ervaring spreken. Maar het is echt iets wat in vrijwel alle grote steden op de Balkan speelt. Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, mensen gaan gewoon eerder dood. Dus uh, er is berekend dat in Bosnië gaat het om 5000 doden per jaar. Vanwege dus,
4: luchtvervuiling. Ja,
3: vanwege ja. luchtvervuiling. En uh, nou ja, de grootste oorzaak in Bosnië is dus de verwarmingen. Dus je ziet ook, ik was nog even aan het scrollen, want ik moest jou volgens mij nog een beetje overtuigen van, uh, van het probleem. Ja. Ik heb even een grafiekje erbij gepakt. En je ziet dus gewoon heel duidelijk... Een
2: journalist, dat... hè? Journalisten en statistieken, dat is geen goede combinatie. Nee,
3: nee, nee. Maar je ziet elke keer dat er in de winter is een enorme piek uh, van die vervuiling. Mm -hmm. En uh, daaruit, ja, het is gewoon overduidelijk dat is de grootste oorzaak die verwarming is. Dus mm -hmm. de mensen stoken nog op hout, ze stoken op kolen. Uh, nu is is het ook nog zo, ik heb de huidige cijfers niet gecheckt... maar de uh, houtprijs die gaat dan bijvoorbeeld omhoog... omdat het iets is wat uh, Bosnië kan exporteren. Mm -hmm. Waardoor eigenlijk dus heel veel mensen weer, toch weer vaker op kolen gaan stoken. Mm -hmm. En nou ja, dat komt dus allemaal in de lucht uh, terecht. Um, ja, dat is eigenlijk uh, het ja, dat, grote dat, probleem.
2: Ja, precies. En dan hebben we het over, wat ik begreep... 1,1 ja, 1 miljoen huishoudens of iets van 700.000 stookt op...
3: Uh... Ja. Ja, dus eigenlijk gewoon uh, veruit het grootste deel van de woningen die uh, stoken nog op, uh, op hout of um, op ja. kolen. En wat ook wel is, wat ik ook wel vaak zie uh, bij mensen in huis, dat ze dan. Ze hebben wel een centrale verwarming. Mm -hmm. Maar het is gewoon best wel duur om die de hele tijd uh, mm -hmm. aan te laten staan. Dus dan wat mensen dan vaak ook doen, is in de woonkamer staat. Die houtkachel, die stoken ze lekker. Ja. Uh, de rest van het huis is hartstikke koud. Mm -hmm. Maar dat is, het is gewoon een goedkope manier van energie.
2: Ja, ja. en en, en, en jou, jouw stad, Sarajevo, je stuurde me een foto van ja. Alsof, alsof er mist hangt tegen flats. Ja. Dat is geen mist, maar het is gewoon pure vervuiling... die plakt tegen, die, plakt tegen die flats aan. Ja, jij bent er vaak geweest. Wat zie je inderdaad? Wat, wat, wat ruik je, wat proef je?
3: Ja, het, is, het is ook wel vaak een combinatie hoor, van vervuiling en mist. Mm -hmm. uh, maar ja, je ziet gewoon duidelijk dat er een bruinige waas is. Dus het, het is, het is ja, misschien zou je kunnen zeggen: het is vieze, vieze mist. Mm -hmm. uh, je ziet het ook heel duidelijk als je vanuit de stad met uh, de, hoe zeg je dat, de kabelbaan omhoog gaat. Je gaat gewoon door, door die viezigheid heen en op een duur hang je erboven. En dan zie je alleen maar een soort bruine waas en geen ja. stad meer. Ja. Um, ja, en in het begin zei je: Sarajevo was begin dit jaar, eind vorig jaar. Uh, de meest vervuilde stad van de wereld, dat is dan op zo'n ranking die eigenlijk ja. alleen maar de grote steden meeneemt. Mm -hmm. Dus er zijn ook wel andere steden in Bosnië die ook ontzettend vuil zijn. Nou ja, die staan daar dan niet in. En um, De reden dat Sarajevo specifiek zo... Uh, vervuild is, is ook omdat de stad in een dal ligt. Ja. Dus als er weinig wind is, dan blijft al die vuiligheid blijft daar hangen. Mm -hmm. uh, dus je ziet ook echt wel een heel groot verschil. Op sommige dagen, uh, nou ja... Kun je lekker het... vrij uitademen, ademen, Ja, of, is het gewoon lekker groen. En op andere dagen, nou ja, wat het letterlijk uh, begin dit jaar was... is dat uh, gewoon de meetinstrumenten niet meer aan kunnen. De, de schaal gaat tot 500 en dan ja. zit het gewoon daarboven.
2: Nou, ben je best in zo'n winterperiode ja. geweest? Ja, ja, ja. Of, en, en, ja. En, Afgelopen periode dus?
3: Nou ja, um, nu viel het nog mee. Ik heb het idee dat januari altijd uh, uh -huh. het ergste is van wat ik nu zo heb meegemaakt. Dus vorig jaar, nou, nou dat was afgelopen januari, dus dit jaar nog. Uh -huh. uh, dat was dus, uh, toen stond Sarajevo meerdere keren op uh, nummer 1. Uh -huh. En dan zie je dus dat uh, vaak Pristina, uh, Belgrado, Zagreb, die staan dan, Skopje, staan in diezelfde top 10 uh -huh. van de wereld eigenlijk.
2: Maar als jij er bent, dan, dan loop je, dan, 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 als je een wit kist aan hebt, is het dan bruin aan het eind van de dag? Of, uh -huh. Hoe oh, haal je het vuil van je, van je voorhoofd? Hoe uh, kun je moeilijk ademen?
3: Ja, het is moeilijk. Hè? En dat is juist ook het, ver, het vervelende met die luchtvervuiling. Want... Um... Je weet wel dat het er is, maar het is nou ook weer niet dat je er zoveel last van hebt. Want nou, ik merkte wel echt dat ik een beetje last kreeg van mijn keel bijvoorbeeld. Uh -huh. En uh, nou ja, heel veel balkanlanden. Dus ook Bosnië mag je binnen roken. Maar eigenlijk was het... Uh, nee, dus meestal is het heel vies om binnen in de cafés te zijn. Maar op dit moment was het eigenlijk dat de lucht binnen in een café, in een rokerig café, nog, nog beter voelde dan de lucht buiten. Uh -huh. Dus je ruikt het gewoon letterlijk. Het is, uh -huh. het is gewoon... Um, ja, en je, 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 ziet, je ziet het. Je ziet het, je, ziet ja. het, je ruikt het. Um, ik was ff, nou ja, begin dit jaar nog heel <laughs> sceptisch over mondkapjes. Mm -hmm. Ik dacht wel, ja, moet ik dat nou ook gaan dragen? Uh, het ziet er maar een beetje gek uit. Maar inderdaad, uh, het straatbeeld was uh, ook voor corona al dat mensen met mondkapjes opliepen. Omdat, ja, omdat je dan dus gewoon minder die vieze lucht inademt. Ja. Um, is het ook wel weer dat natuurlijk lang niet alle mondkapjes daarvoor geschikt zijn. Mm -hmm. uh, maar je ziet wel heel duidelijk. Uh, ik weet nog dat ik um, een interview had met um, Anas Podic van de uh, organisatie Ecoactia. Een van de eerste organisaties die zich uh, hiervoor inzetten om een schonere lucht te krijgen. En hij liet mij inderdaad zijn witte mondkapje zien. Wat eigenlijk na één keer dragen al, al vies was van de lucht. Uh -huh, uh -huh. Dus ja, ja, het is heel duidelijk aanwezig. Ja,
2: dus het jouw vrienden of mensen die je kent, die dragen mondkapjes, die, die vluchten de stad uit.
3: Ja, nou, mm, volgens mij, ja, nu dragen ze natuurlijk sowieso mondkapjes. Mm -hmm. Voorheen eigenlijk vrij weinig. Ik was ook heel erg verbaasd. Um, ik, ik vroeg ook aan mensen van, hè maar hoezo gaan jullie niet de straat op hiervoor? En dan, ja, ergens denk ik dus toch dat nou ja, mensen voelen de gevolgen niet genoeg omdat het natuurlijk echt iets is wat je op lange je valt termijn niet nee uh, mm -hmm. over het algemeen niet maar wat je dus inderdaad wel ziet en dat is heel duidelijk in de weekenden te zien is dat er enorme files staan richting de bergen mm. dus dat mensen letterlijk de stad uitvluchten inderdaad mm -hmm. om uh, maar een beetje gezonde lucht te krijgen en uh, er zijn ook wel verhalen van mensen die nou ja die daar bijvoorbeeld heel gevoelig voor zijn die gewoon echt ook op dit soort dagen nou ja in hun uh, datja wat geen datja is <laughs> in bosnië maar ook in een ja, buitenhuisje in de berg of aan de kust dat ze daar gaan verblijven omdat ze het mm -hmm. gewoon echt niet, uh, nou ja, niet er niet tegen kunnen. Ja,
2: inderdaad. Uh, ja, maar dan, dan hoorden we dus net dat, dat campagnefilmpje. Uh, is is zo'n campagne genoeg, of moet er meer gebeuren om dit probleem uh, de wereld uit te helpen?
3: Ik zou zeggen, het is verre van genoeg. Um, nou ja, het helpt vast wel iets. Um, het is ook echt maar sinds een paar jaar dat mensen hiervan bewust zijn. En mm -hmm. dit soort filmpjes helpen natuurlijk wel heel erg in de bewustwording. Um, dus ik denk wel dat mensen zien wel dat het, dat het vies is. Maar ik denk dat heel veel mensen zich niet helemaal bewust zijn van hoe schadelijk het eigenlijk is voor hun gezondheid. Mm -hmm. um, dus het kan wel mensen bewust maken van het probleem, dat zeker. Maar wat, ja, wat er vooral nodig is, is dus gewoon andere verwarmingssystemen. Dat, ja. is, dat is gewoon hetgene wat nodig is. Je
2: mag aannemen dat, je, dat er meer is gedaan dan alleen een campagne. Er uh, Zijn er maatregelen genomen? Ik denk vaak aan Beijing. Hè? Dat, je, dat je allerlei auto's de stad uitjaagt. Mm -hmm. Of dat bepaalde dagen auto's met oneven nummerborden... even wat wel de stad in mogen. Of, of hoe zit dat in ja. Sarajevo?
3: Ja, dat uh, afgelopen januari is dat dus inderdaad ook wel gedaan. Ik dacht inderdaad dat het uh, met nummerborden iets was. Uh, dat het OV gratis was voor iedereen. Zodat uh -huh. mensen ook minder over straat hoeven... en dus ook minder de auto hoeven te nemen. Uh -huh. um, er, nou ja, en dat is natuurlijk prima... maar het is gewoon niet de oorzaak van dit grote probleem. Uh, dus dat is één. Uh, tweede is uh, begin dit jaar ook wel een toezegging gedaan... om uh, filtersystemen op basisscholen... Ja, basisscholen, te, nou ja, te installeren. Uh, dat geld is dus toegezegd. Maar ik heb eerlijk gezegd niet kunnen vinden of dat dan ook nu daadwerkelijk gebeurd is. Mm -hmm. Dus ja, langzaamaan gaat het een beetje leven. Zijn er wat maatregelen, maar eigenlijk nog geen concrete oplossing om die verwarmingen te vervangen.
2: Ja, ja. en dan hebben we dus uh, een nieuwe burgemeester. Ja. Als ik het goed heb. Dat is nog een beetje een ingewikkeld verhaal, geloof ik. Met allemaal kantons en, 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 en deelraden of deelwijken. Maar het gaat, geloof ik, om Bogic, Bogicevic. Mm -hmm. uh, dat is een nieuwe man die sinds uh, vorige maand...
3: Ja, vorige week is hij volgens
2: week, mij pas vernoemd. Uh, vernoemd um, heeft hij dan milieu hoog op zijn agenda staan? De um... Bestrijding of... Ja. Tegen vervuiling.
3: Ja, ja, ja. Nou, ja, het is inderdaad een beetje een. Uh, u zegt dat een ingewikkelde geval met die uh, burgemeesters in, uh, in Sarajevo? Mm -hmm. um, maar waar het op neerkomt is eigenlijk wel... dat tijdens lokale verkiezingen uh, de traditionele partij is weggestemd, de SDA. En dat uh, de winst vooral was voor een blok van progressieve partijen. Waaronder dus de partij van deze nieuwe burgemeester. Uh -huh. En dus in drie van de vier deelgemeenten heeft dus ook dat blok gewonnen. Dus je zou kunnen zeggen dat er wel... Nou ja, Dat, Postief, dat,
2: milieu. dat, ja, dat uh -huh. geeft
3: ruimte voor vooruitgang. En uh -huh. uh, nou ja, deze partijen waaronder ook... Uh, dus deze nieuwe burgemeester is van de SDP. En... Uh, een van de grootste. SP, SDP is. Sociaal-Democratie. Mm -hmm. oh. Een van de. Nou ja, Sociaal-Democratische Partij. Mm -hmm. En dus ook een van de weinige multi-etnische partijen in Bosnië. En een andere partij die heel erg wint. Vooral ook in Sarajevo. Ook wel in een aantal andere delen, maar vooral Sarajevo is Nasja Stranka. En is dus ook de premier van het kanton Sarajevo. Die is van Nasja Stranka. En beide partijen zeggen wel regelmatig dat. Uh, deze luchtvervuiling belangrijk voor hen is om dat op te lossen. Dus dat het op de agenda staat. Dus ook die premier van het kanton Sarajevo... dat is de persoon die uh, begin dit jaar initiatief nam... om die luchtfilters op de scholen te installeren. Uh -huh, uh -huh. Um, dus aan de ene kant zou je zeggen, nou, we hebben goede hoop. Aan de andere kant is dus eigenlijk al... Ja, sinds de landelijke verkiezingen waar dus dat kanton Sarajevo verkozen is... is er eigenlijk ook niet echt veel veranderd. Dus ik merk ook wel bij vrienden, die hebben zoiets van... ja. Die partij belooft dat wel. En ze zeggen wel dat ze het willen. Maar eigenlijk ja, verandert er alsnog niet heel erg veel. Ja. Nu zou... Ja, ik denk dat ik over het algemeen een positief ingesteld persoon ben. En denk ook... Nou ja, voorgaand uh, Voor dus de land, uh, lokale verkiezingen hadden ze nog te maken met uh, coalitie van een andere partij. Dus is het misschien ook moeilijker om die veranderingen echt uh, erdoorheen te krijgen. En nu... Eigenlijk heb je in heel Sarajevo wel dat dat progressieve blok... Nou ja, op allerlei plekken de macht heeft. Dus ja, aan de ene kant zou je zeggen, we hopen het. Aan de andere kant, er is ook wel gewoon geld nodig om dat te doen. Uh -huh. En dat is... Ja, toch wel altijd een lastig punt in. Want ja. Ja.
2: jij zegt, eigenlijk moeten die, die houtkachels, die steenkolen, die kolenkachels, moeten, moeten eruit hè? Dat is de oplossing?
3: Ja, de huidige wel. Dat betekent niet dat je niet meer op hout kan stoken. Maar je kan ook efficiëntere kachels installeren, waardoor mm -hmm. minder vervuilde deeltjes in de lucht komen. Dat is een oplossing. Maar ge
2: gebeurt het ook of hamert de overheid er ook op? Nee. De, 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 de... Het,
3: ik heb er nog niet voorbij zien komen. Nee.
2: Nee. Nee. En, en de landelijke overheid, we hebben het nu over de stad Stadstagieven, mm -hmm. maar je hebt gezegd het probleem speelt ook in andere steden. De, 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 de regering, wat zit hier er bovenop? Of is er, is er wel wil? Is er, geld is een probleem, maar is er wil, is er een idee?
3: Uh, nou ja, aan de acties te zien denk ik dat er niet echt politieke wil is. Um, uh, een voorbeeld daarvan is dat ze eigenlijk bezig zijn... met de bouw van een nieuwe uh, kolencentrale in Toesla. Toesla is ook een van de meest vervuilde... Uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, steden en ook de omgeving van Tuzla is nou ja, een van de meest vervuilde van Bosnië en dus ook van de wereld. Um, en daar ja, zijn ze gewoon doodleuk de grond aan het klaarmaken om een nieuwe kolencentrale neer te zetten. En um, nou ja, het zou eigenlijk ter vervanging van de oude kolencentrales zijn. Mm -hmm. Maar nu blijkt dat uh, niet, nou ja, van die oude kolencentrales worden ook niet alle... Afdelingen gesloten, dus eigenlijk gaat Bosnië gewoon meer kolen produceren. Ja, ja. Nou ja, en om zo'n enorme investering, het is overigens ook nog uh, in samenwerking met, uh, met China, een mm -hmm. uh, heel ander onderwerp natuurlijk, maar om zo'n enorme investering terug te verdienen moet zo'n kolencentrale natuurlijk ook tientallen jaren meegaan. Ja. Dus in die zin ja, denk ik dat Bosnië komende tijd nog niet van de kolen af is.
2: Maar waarom wil die regering dat dan niet? Dat, want iedereen ziet het probleem.
3: Uh, ja, geld is het enige wat ik kan bedenken. Het is uh -huh. gewoon een goedkope manier van energie krijgen. En uh, het is in die zin ook gewoon een gewild product. Want mensen stolen graag op kolen omdat het goedkoop is. Uh -huh. En ja, armoede speelt daarin wel gewoon een grote rol. Er zijn echt mensen die gewoon anders niet hun, hun huis warm kunnen krijgen. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk ja, de enige, of in ieder geval de, de grootste verklaring ervan.
2: Uh -huh. En dan hebben we het over. Nu heb ik de laatste vraag even over wat de politiek kan doen. Maar je hebt ook nog de burger... Uh, zien we allerlei burgerprotesten, burgerinitiatieven om, om kachels te vervangen. Uh, Komt dat van de grond? Nou ja, ik niet, zie al niet je al je hoofd al meeschudden. Nee, terwijl ja, niet, je positief als je bent ook nog tegelijkertijd lacht.
3: <laughs> ja, nou, ik heb uh, dus begin dit jaar inderdaad een artikel over geschreven. En toen. Ik weet eigenlijk even niet meer of dat in het artikel stond. Maar ik wilde heel hard zeggen: van ja, de mensen komen maar niet in opstand. Wat is dit nou? Nou, en toen, volgens mij, op de dag dat het artikel uitkwam, was er een protest. Uh, Slecht Sorry bezocht. Je, uh -huh. Slecht bezocht, dat wel. Uh, volgens mij in uh, Tuzla en Zenica dus echt uh, heel erg vervuld. Dat zijn ook steden die niet alleen in de winter, maar ook door dus die kolencentrales, ook in andere, uh, hoe zeg je, andere delen van het jaar heel erg vervuild zijn. Uh, die zijn al iets vaker de straat op gegaan. Maar over het algemeen, ja, nee, voor dit zijn de Bosniërs niet echt, uh, niet echt warm te krijgen. Nee.
2: Um, omdat ze sowieso niet van het protesteren zijn? Of?
3: Nou, ze zijn enorm van het protesteren. Uh, maar ja, de, de verklaring die ik dus kan vinden. is dat ze gewoon niet direct de gevolgen ervan ondervinden. En misschien toch ook wel dat ze. Uh, nou. Ik zeg nu, ze zijn enorm van het protesteren. Dat is in ieder geval het beeld dat ik afgelopen tijd heb gekregen. En dat is ook wel echt meer de jongere generatie. Uh, want diezelfde Anus uh, Podic. Dus hij is wel echt activist. Hij is echt een van de voorvechters die hiermee bezig is.
2: Waarmee jij mij, mij sprak toch? Uh, ja, die
3: heb ik uh, in januari geïnterviewd. En hij zegt, ja, we hebben ook wel een beetje problematische verhouding met uh, protesteren. En daar verwees hij mee naar het begin van de oorlog. Dus dat mensen ook wel, ook wel angstig zijn. De nu oorlog Ja, en ook wel dat um, hij gaf ook... Als voorbeeld dat het...
2: Um, als of, zijn bank dat zijn protest uit de hand loopt? Of dat...
3: Nou, Uit de hand loopt of dat ze zelf slachtoffer worden van een politieke campagne. Wat, mm -hmm. wat hij ook is geworden. Hij wordt uitgemaakt voor leugenaar um, artsen die, um, die hier over zichzelf uitspreken. Die zeggen van, ja maar hallo, kijk eens even hoe, hoe schadelijk dit is politiek. Jullie moeten hier aan doen, iets aan doen. Artsen worden gewoon ontslagen. Dus die durven zich ook niet echt uit te spreken. Dat was een beetje de afgelopen, ja, wat zal het zijn, tien jaar het geval. En ik heb het idee dat er dus nu wel iets meer bewustwording komt en dat het ook iets, um, <laughs> iets meer geaccepteerd is. Of, of dat mensen zich vrijer voelen om zich er tegen uit te spreken. Maar ja, die verwarmingen dat, uh, ja, is nog niet ja. echt onderwerp van discussie.
2: Of het is weer onze westerse blik: van, nou, dan ga je toch de straat op en dan wat, waarom doe je dat niet? Uh, alsof, ja, het van, wel. alsof het allemaal zo vanzelfsprekend is om de straat op te gaan. Dankjewel, Marjolein. Koster. Ja. Marlijn begon al een beetje zwierig te dansen op dit volkslied. Um, <laughs> opeens was hij daar. Vanuit het niets leek het wel. De Sloveense premier Janis Jansa. Als ik het goed uitspreek met dat. Uh, Sja. Sja. Jansa. Twitterde een dag na de Amerikaanse verkiezingen. Hij schreef: Het is vrij duidelijk dat de Amerikanen hebben gekozen voor Donald Trump. En voegde hij, hij eraan toe dat de massamedia de feiten van Trumps overwinning ontkende.
3: Diezelfde maand, afgelopen november dus, liet Jansja opnieuw van zich horen. Hij schaarde zich achter Polen en Hongarije... die op dat moment weigerden akkoord te gaan met de nieuwe EU-begroting. En zulke uitspraken verwacht je niet uit dit kleine, vredelievende land... dat nou ja, ik vooral ken van de sprookjesachtige natuur. En het land geldt, of misschien dus gold... ook wel als rolmodel voor integratie met de EU... door uh, lage criminaliteitscijfers, uh, hoge mate van persvrijheid... Uh, grotere gendergelijkheid dan we in veel westerse landen hebben... Dus wat is er aan de hand in Slovenië? De Perestrojkast en ikzelf ook wil dat maar al te graag weten. Wie is deze Jan Sja? En is hij, uh, gaat hij de Hongaarse premier Orban achterna?
2: Juist, en daarom, om dat allemaal even duidelijk uit te leggen, hebben we Mark Corge, als ik het goed uitspreek. Ja, klopt. Uh, vanuit Slovenië, bent en wielrennen in Slovenië bij ons te gast. Waar zit je nu momenteel, Mark?
1: Uh, ik zit nu in Ljubljana. Ah,
2: de hoofdstad, als ik me niet vergis.
1: Ja, gewoon thuis, want we mogen uh, de gemeente waar oh. we wonen niet verlaten. Ja. En uh, we worden allemaal geacht ook thuis te werken.
2: Nou, goed dat je thuis zit. Komt ons perfect uit ja. namelijk. <laughs> um, nou, we gaan zo meteen met je eventjes uh, in deze premier duiken, om het zo maar te zeggen. Ehm... Um, Marjolein die heeft in Slovenië gestudeerd. Dus die, die, die valt uh, zo nu dan eventjes Mark bij of juist af. En komt ook even tussendoor natuurlijk met een vraag als co-host. Uh, maar even beginnen even bij jou, Mark. Even een korte introductie, Mark. Je bent fietsliefhebber. Weet alles over de Sloveense nummer 1 en 2 van de afgelopen Tour de France. En biedt fietsvakanties aan in Slovenië. Doe je nog wat anders in Slovenië dan wielrennen?
1: Uh, ja, uiteraard. Ik, ik schrijf nog. Uh -huh. uh, Onder andere voor, uh, veel over toerisme. Mm -hmm. um, en dat, dat is ook zo'n beetje het enige wat hier normaal gesproken. Uh, het enige waarover echt te schrijven is. Er gebeurt normaal gesproken niet zoveel. Nee. Um, behalve dan de laatste tijd, dus uh, dat er toch wat dingen aan de hand zijn hier.
2: Ja, dan moet je opeens het, het fietsen loslaten. En je met uh, politiek bemoeien.
1: Nou ja, dat, dat hoeft niet, maar uh, dat doe ik graag. Uh
2: -huh. dat, dat, dat fietsen, ja, ik neem aan dat je het hele land inmiddels hebt afgefietst.
1: Ja, klopt. Uh, ja. Ja, het land is ook niet zo groot. dus mm -hmm. je, je, komt, uh, ja, je komt dan al snel wel in het hele land uh, als je fietst. Ik woon in Ljubljana. Dat ligt heel mooi centraal in Slovenië. Mm -hmm. Dus vanuit die stad uh, ja, kom je eigenlijk overal wel.
2: Ja, En, en, en dan is het een ideale manier om, om de bevolking te leren kennen... en alles te weten wat er speelt eigenlijk.
1: Nou ja, zeker wel een goede manier. Je komt ook gewoon in uh, de wat meer afgelegen gebieden. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, je leert ook wel de gewone mensen kennen als je daar komt. Uh, op de fiets heb je het ook nog wel eens als je, dat je mensen tegenkomt... die een stukje met je meefietsen, Of als je ergens stopt onderweg... Uh, heb je toch wel gauw mensen die een praatje aanknopen. Dus uh, ja, dat is wel een goede manier om, uh, ja. om een land te leren kennen.
2: Ja, ik ben zelf vaak in Rusland. Ik weet niet of dat zo verstandig is om, <laughs> om het op die manier te doen. Maar goed, je kan ergens beginnen. Moskou ben je misschien ja, al ja, precies, een uh, maand uh, bezig, uh, op tenminste minst.
1: <laughs> ja, dat, dat <laughs> lang fietsen. Ja,
2: ja. um, um, dan is bosnië herzegovina misschien ook wel weer geschikt. Ja, te veel bergen. Te veel bergen, ja. Marjolein heeft liever vlak als Nederlands landschap. <laughs> als het om fietsen gaat, <laughs> ja, dan ja, uh, Van de fiets naar de politiek. Um, we willen ja. graag weten, ja, wie is deze uh, Jansja?
1: Ja, Jansja.
2: Een rijk politiek verleden.
1: Ja, ja zeker, absoluut. Uh, nou, als je het over de persoon hebt, dan is het een, uh, een hele rustige man, heel kalm. Uh -huh. Dus hij komt, hij, hij komt daardoor wel heel. Uh, ja, als, als, als een goede fan komt hij daar wel over. Hij, hij verheft zijn stem niet, praat altijd heel kalm. Maar in de tussentijd, uh, bijvoorbeeld via Twitter. Uh -huh. uh, ja, daar is hij gewoon heel fel. En dan kan hij ook gewoon schelden op mensen. Ja. Zo'n aantal jaar geleden heeft hij daar ook een journalist uitgemaakt voor oude hoer. Uh
4: -huh.
1: uh, ja, niet echt iets wat je verwacht van iemand die, die president is. Uh -huh. uh, dus daarom ja, een, een beetje misschien een Wolf in schaapskleren. Ja. Uh, hij loopt ook al heel lang mee. Hij was een van de grote mensen achter de, de onafhankelijkheid hier in Slovenië.
2: Ja, in hij is begonnen uh -huh.
1: binnen. Ja, uh -huh. ja, eind jaren tachtig zelfs. Okay. Uh, hij is destijds begonnen in de Communistische Partij. Destijds was er natuurlijk ook geen alternatief. Uh, als journalist, hij schreef, uh, was dissident. Eerst door een artikel uh, die het uh, bewind niet echt welvallig was, is hij ook uh, in de gevangenis terechtgekomen. Uh, en daardoor eigenlijk gelijk een uh, volksheld geworden.
2: Uh -huh. Omdat hij in de gevangenis uh, belandt, dan word je volksheld in Slovenië.
1: Uh, ja, omdat het, 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 het was een artikel gericht tegen het, destijds, tegen het bewind. Uh -huh. uh, en als je daardoor in de gevangenis komt... Uh, was dat destijds wel een reden om volksheld te zijn. Want hij nam het dus op voor uh, hè, de bevolking. Ja, en, ja. en voor een onafhankelijk Slovenië. Uh
2: -huh. En dan nu is hij inmiddels, je hebt geschopt tot premier. En, en ja, voor de
1: derde keer premier. Uh -huh. Uh -huh. Uh, de eerste keer was in 2004... Uh, toen werd hij premier juist doordat hij wat gematigder was geworden. Uh, en in 2004, uh, Slovenië was toen net bij de EU. Ja. Uh, en in zijn regeerperiode zou hij ook nog de euro uh, adopteren. Uh -huh. En uh, Slovenië was in die periode ook nog uh, EU-voorzitter. Dat was in 2008.
2: Oké. Okay. Maar inmiddels ontpopt hij zich dus tot een, ja, moeten zeggen, rechtse hardliner.
1: Ja, wat hij in feite altijd wel was, uh -huh. maar nooit echt zo heeft laten zien. En het wordt de laatste tijd laat hij dat toch wel meer zien. Uh. Ja,
4: ja.
3: En die, dat lidmaatschap van de Europese Unie... is dat dus ook iets wat mensen heel erg aan zijn uh, presidentschap of premierschap? Uh, nou ja, waar ze dan naar terugdenken, van, nou, we hebben we dat dankzij hem? Of, of maak ik het dan weer te groot?
1: Nee, 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 want dat is al voor Ja, Hij is altijd wel bij de politiek betrokken geweest... sinds dus de tijd dat Slovenië de, eh, bij de EU kwam... Uh, toen speelde hij ook nog wel een rol, maar dat, dat is niet dankzij hem. Mm. Alhoewel hij wel altijd pro-Europa is geweest.
2: Mm -hmm. Ik hoor een paar keer president, maar hij, we hebben het toch steeds over premierschap hè, van, van hem. Ja, ja nou,
1: Premier, moet ja. je zeggen, hier, hier zeggen ze president van het land.
2: Ah, op die manier, ja, vandaar
1: de. Uh, mm -hmm. Of president van de staat, zo moet ik het mm -hmm. zeggen. Je hebt natuurlijk een president als staatshoofd. Mm -hmm. Dat is Borut Pahor, dat is weer een linkse politicus. The Instagram mm -hmm. helpt. Ja, precies. Uh, ja. Ja. <laughs> ook fietsleven, liefhebben. Ja, en hardloper
2: ook. Oh, kijk eens aan. <laughs>
1: ja, en hardloper, ja.
2: Het wordt gezellig met die drie jullie
1: uh. door, Ga door. Ja, uh, waar hebben we gebleven? EU of uh, uh, nee, de
2: president is Instagram. In ieder geval dat je dus, je hebt een president van de staat en uh... Ja, ja,
1: ja. Een, een staatshoofd als president Ze hebben we natuurlijk geen konings, een koningshuis. Dus de, de, het staatshoofd is een president gekozen. En uh, Jansja is dus uh, premier, oftewel president van de van de regering.
2: Ja, oké. Okay. Uh, Marjolein, jij kent deze Jantja. Jij kent hem ook goed, toch?
3: Nou ja, goed zou ik niet willen zeggen. Uh, maar ik heb dus een tijdje in uh, Ljubljana gestudeerd. Dat was een uitwisselingsprogramma en dat was uh, ja, 2012, 2013. En ja, ik was toen eigenlijk helemaal niet met politiek bezig. Maar um, ik, ik werd wel geïnteresseerd doordat ik protesten op de straat zag. En volgens mij zijn het wel... Slovenië staat totaal niet bekend als land dat uh, veel uh, demonstreert... Maar nu, nu dus wel. Dus ineens de straten liepen vol met mensen. Ik dacht, wat is dat nou? Dus toen ben ik mezelf een klein beetje aan ingaan verdiepen. En dat was eigenlijk rond de tijd dat uh, deze Janscha en ook um, de volgens mij oud-burgemeester van Ljubljana en burgemeester van Maribor, dus echt een beetje de politieke elite op dat moment... die uh, zaten in een corruptieschandaal. En ik denk dus ook dat... want uh, de regering van Janscha is toen ook met een motie van wantrouwen uh, weggestemd. En toen is ook die veroordeling tot twee jaar cel gekomen. En ik denk dus ook dat dat is waar Bedankt. jij het over had, Mark, toch, in het begin?
1: Ja, klopt. Ja, precies, ja. Uh, inderdaad, die protesten van 2012 of 2013... die waren wel vrij uniek hier, Er waren ook heel groot. En dat, dat was niet zozeer geregeld tegen alleen Jansja... maar dat was gewoon tegen links en rechts. Uh -huh. Dus uh -huh. gewoon tegen de algehele politiek. Uh, er waren meerdere corruptieschandalen destijds. En de mensen waren dat goed zat en zijn allemaal de straat op gegaan.
2: Wil je nog wat toevoegen, Marjolein? Of?
3: Uh, nou, eigenlijk niet. Oké, nee,
2: nee. oké. Okay, okay. uh, uh, dat is ook de periode, even voor de, voor de duidelijkheid, mark dat jij in uh, Slovenië neerstreekt, toch? Ja, ja, ik
1: ben hier in 2012 uh, gekomen. Toen uh -huh. waren die protesten nog niet. Ik kwam in de zomer. Die protesten zijn in het najaar zijn die begonnen in de stad Maribor tegen de, de burgemeester van Maribor. Uh -huh. Uh -huh. En die zijn vervolgens overgewijd naar, uh, naar andere. Steden. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk is de enige andere stad in Slovenië, dat is Ljubljana. Je hebt maar twee steden, Ljubljana en Maribor.
2: Oké. Okay. Elke wel.
1: andere plaats die ze stad noemen, dat is in feite gewoon een dorp.
2: Ja. En als we kijken naar die Jansja, hij, hij is nu premier. Is dat uh, uh, op een, een soepele manier gegaan?
1: Ja, ja. Hij, uh, de verkiezingen waren in 2018. Uh, daar was hij wel, uh -huh. de, uh, zijn partij was wel de grootste. Ze hadden 25% van de stemmen. Uh, maar vervolgens uh, is hij buitenspel gezet... en hebben andere partijen een coalitie gevormd.
2: Waarom uh, is hij inderdaad buitengesloten?
1: Hij is he, toch niet zo geliefd hier bij de Slovenen. Dus, mm -hmm. um, en ook, ook vooral niet bij de andere partijen. Um, dus ja, samenwerking met andere partijen dan die van Jans... Ja, dat gaat een stuk makkelijker. Uh.
2: Ja, hij is, hij is niet populair, omstrijf, populair vanwege die standpunten, die felle uitlatingen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En, 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 maar aan de andere kant heeft dus wel... Slovenen achter zich, die, die op hem stemden. En, en neem ja, aan toch, en neemt ja, aan, toch ja. een, een substantieel gedeelte. Deel van de bevolking. Ja,
1: en dat is het grote punt. De, 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 zijn aanhang is hem ontzettend loyaal. Dat kwart dat hij heeft, dat, dat heeft hij altijd. Het neemt wel iets af. Uh, ja. Op zijn hoogtepunt had hij 30% van de stemmen. Nu is dat gezakt naar 25. In de peilingen staat hij momenteel op 20. Dus het neemt uh -huh. wel steeds wat meer af. Uh -huh. Maar uh, zijn partij, de SDS. En in feite zijn partij, dat, Jansja is de SDS. En de SDS is Jansja, want hij is uh, gewoon onbetwist leider van die partij. Uh -huh. um, ja, Die hebben een, echt een hele trouwe aanhang. Uh, ze hebben ook 30.000 leden. Nee. Um, ja, dat is ontzettend veel in een land waar je maar 2 miljoen inwoners mm -hmm.
2: hebt. En, en, en waarom kiezen je deze, uh, uh, die 20% of 15% uh, voor hem? Wat maakt het voor deze groep zo, hem uh, zo aantrekkelijk?
1: Um, hij heeft steun van de kerk. En hij spreekt conservatieve kiezers aan. Uh, veel uh, van zijn supporters zijn ook wat ouder. Mm -hmm. En hij is natuurlijk een bekend figuur in de politiek... Dat helpt ook meestal wel. Uh
3: -huh. Ja, naar nou mijn ja, idee heb ik altijd. Uh, ik heb altijd het idee gehad dat Slovenië heel erg progressief zijn. Zo heb ik ze ook leren kennen in die tijd dat ik er was. Maar heb je de samenleving ook zien veranderen in de afgelopen jaren dat je daar woonde? Of is het dus inderdaad iets wat er altijd al was?
1: Nee, nou, ik denk vooral. Uh, er is nogal een groot verschil tussen, in Slovenië tussen Ljubljana en de mensen in Ljubljana ja. en daarbuiten. En, en buiten Ljubljana wonen natuurlijk meer mensen in Slovenië dan in Ljubljana. En uh, ja, buiten Ljubljana daar zit je gewoon op het platteland... dat hier in Slovenië dan niet zo plat is. Maar ja, daar zit je in valleien... Die, bijvoorbeeld die helemaal afgesloten zijn van de, van de buitenwereld... en waar mensen erg op zichzelf wonen. En ja, die, die zijn wel wat conservatiever... en ook uh, ja, bang, wat banger voor veranderingen en, uh, en dergelijke... Mm -hmm,
2: mm -hmm. En dat is ook waar dus Jansja zijn, zijn uh, kiesjes vandaan haalt.
1: Ja,
4: ja.
2: ja, ja. Ik dacht altijd, maar dat is misschien mijn naïviteit... Hè, Slovenië, keurig braaf land. Uh, Marlijn zei het al in de introductie. Het land waar nooit wat gebeurt. Het vond als ja. eerste van alle landen uit de voormalige Sovjet-Unie... Uh, voormalig Sovjet uit voormalig voormalige Joegoslavië... als eerste aansluiting bij de EU en de NAVO. Uh, is, is Slovenië nog zo'n modelland? Of broeit er onder met deze Janscha uh, broeit er wat?
1: Nou, ik denk dat het grote probleem gewoon is... dat er een algehele desinteresse is in de politiek hier in Slovenië. Uh -huh. Ik denk dat het, het speelt ook wel in andere landen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste verkiezingen van 2018... waar we het al over hadden, de opkomst was daar 52 procent. Ja. En als je de mensen ook spreekt, euh, ja, ze hebben het sowieso al niet in, in, over de politiek. En als het al over de politiek gaat, dan is het van, ja, dat zijn het toch allemaal maar een stelletje oplichters. En uh, uh -huh. ja, ze doen toch niet wat ze beloven. En ja, dan hoor je alleen maar kritiek. En juist doen? daarom denk ik, juist door die desinteresse en die teleurstelling die er leeft bij de mensen in de politiek... kan zo'n Jansja, die dus wel een hele loyale steun heeft, uh -huh. kan hij toch aan de macht blijven. Want zijn aanhangers... Hè, die, die blijven wel.
2: Ja, die gaat toch wel stemmen.
1: Maar aan, ja, die aanhangers van die andere politieke partijen, ja, die, die, die switchen voortdurend uh, van partijen of die gaat niet meer stemmen.
4: Ja.
1: Als, je de, als je de peilingen je bekijkt hier in Slovenië, is altijd het, het grootste staatje in de peilingen, is de column. Column uh, Neven En dat betekent: ik weet het niet. Ja, ja.
3: En uh, wat volgens mij typisch is voor voormalig Joegoslavië. en waar, wat ik nu een beetje zo hoor is wat uh, in Slovenië ook zo is. is dat het ook heel erg uh, dezelfde namen en gezichten zijn. als ook nog in de tijd van Joegoslavië. Bijvoorbeeld zo'n Jansja. Dus ook ja. dat die politieke elite. Nou ja, decennia al aan de macht is. Helpt, zeg maar, speelt dat mee in dat wantrouwen en desinteresse van de mensen, denk je?
1: Oh, dat is een goede. Um...
3: Ja, omdat je dus zou kunnen zeggen. Ja, ja misschien
1: wel uit. wat, omdat ze wel alle. Ze waaien zeg maar met alle winden mee. Mm
4: -hmm.
1: dat, dat is natuurlijk wel zo. Ze zijn opgekomen als leden, hè, aan de linkerkant. Mm -hmm. En vervolgens gaan ze weer helemaal rechts. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de coalitiegenoten die Jansja nu heeft, uh, zijn steun vindt die bij uh, die, die, die coalitiegenoten, zaten hiervoor. In de andere coalitie, die je dus niet gered heeft.
2: Ja. Hoe bedoel je?
1: Nou ja, de, 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 uh, in, 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 uh, in maart is de vorige regering gevallen. Uh -huh. uh, dus die, die grootste partij die die, die, die coalitie destijds uh, leidde, die is eruit. Ja. Maar uh, twee van die andere partijen uit die coalitie, die regeren nu met Janscha.
2: Ja, dus uh, we wisselen elkaar net zo makkelijk in eigenlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja.
3: En dat is ook de manier waarop hij dus nu weer premier geworden is, toch? Door die uh, wissel in maart. Ja, ja. ja. En uh, wat, was, wat was de reden dat Jansja twitterde over de, Trump, uh, over de winst van Trump? Want hij is eigenlijk de enige die dat op die manier gedaan heeft.
1: Hij is, iets, hij is wel een uh, Trump-aanhanger. Uh -huh. um, en zelfs voor de verkiezingen, voor de Amerikaanse verkiezingen had hij al een keer uh, zijn teun, steun betuigd aan Trump uh, via Twitter, waarbij hij ook nog eens op, uh, een opmerking heeft gemaakt dat uh, als Biden verkozen zou worden, zou Biden de zwakste premier zijn in de geschiedenis van de VS.
2: Uh
4: -huh, uh
1: -huh. Dat was al voor de verkiezingen. En uh -huh. vervolgens na de verkiezingen ga ik die andere tweet.
2: Maar, maar je ziet nu dat. Ja, hij, hij... Hij uh, steunt dus Trump in zijn, zijn uh, Trump's poging om uh, president te blijven. Of wat Trump ook uh, ja. in, in, in zijn hoofd heeft. Um, hij ze achter Polen, Hongarije. Hongarije van premier Orbán. Ja,
1: vooral Ho Hongarije. Vooral Hongarije ja. uh, is dat. Ja, hij, ja. hij spiegelt zich Zijn Er zijn wel enige banden ook tussen hem of in zijn, zijn partij in Hongarije. Het
3: zijn goede ja. vrienden,
1: hè? Ja, ja.
2: Ja, want wat, wat, wat ziet hij zo in Orbán? Waarom, waarom ziet hij het zo in hem zitten?
1: Ja, een zielgenoot. Uh -huh. Zelfde denkbeelden. Uh, Orbán is ook destijds opgekomen in de communistische tijd, met dat zijn partij 1988, net iets voor die van, uh, van Janscha is ontstaan. Mm -hmm. uh, ook natuurlijk uh, tegen, destijds, uh, tegen de wind destijds. En ook net als Janscha steeds meer naar de rechterkant opgeschoven.
2: Mm -hmm. en, en, en zie uh, je ook terug van wat, uh, wat Orbán doet in Hongarije, zie je dat terug in Slovenië en urbanisering.
1: Uh, ja. Uh, wat je vooral uh, ziet, is dat uh, er een aantal uh, aan Janscha en SDS-gediëerde media zijn. die gefinanceerd worden door uh, aanhangers van Orbán. Uh -huh. uh, dus bijvoorbeeld: uh, het zijn twee commerciële tv-stations. Eén tv-station, het is vrijwel geheel. Uh, ja, een, 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 zeg maar een partijkanaal van, uh, van de SDS. En uh, ja, dat is gefinancierd met Hongaars geld. Uh
4: -huh, uh -huh. En
1: er is nog een ander commercieel tv-station. Dat is uh, ik mein, was, dat was het afgelopen jaar is dat gekocht door een Hongaarse on ondernemer, gelieerd aan, uh, aan Orbán. En dan is er nog eens een weekblad. Dat is ook dan weer uh, dat is van een parlementslid van de SDS en een Hongaarse ondernemer.
2: Oké, okay, oké. Okay. Is dat het enige als we kijken naar de pers, of zie je ook getornd aan de rechtsstaat, zoals in Polen? Uh, zie je daar ook uh, dat, soort, dat, dat soort zaken spelen? Uh, Noemt het hele palet maar op eigenlijk.
1: Um, nou, er is een aantal jaar geleden is hier een uh, referendum geweest. Ik meen dat het over uh, het homohuwelijk ging. Uh -huh. uh, waarin inderdaad, dat uh, referendum heeft het inderdaad uh, niet gehaald. Uh, het voorstel voor het huwelijk is er destijds uh, afgeserveerd door het referendum. Mm -hmm. En er is nog wel veel campagne gevoerd door inderdaad SDS en vooral ook de kerken. Mm
4: -hmm.
3: Ja. ja, en dus eigenlijk, um, dit is, nou, aan de ene kant voelt het nu voor heel veel mensen... voor mij toch ook wel weer van hij is daar ineens. Maar het is natuurlijk niet ineens. Ik uh, heb nog even teruggezocht nee, nee. en ik had een artikel uit 2018... waar inderdaad um, in stond dat vrijwel alle eigenaren van media in Slovenië... wel gelinkt waren aan iets van uh, nou ja, corruptie of georganiseerde misdaad. En dan denk ik, hebben we dan toch weer liggen slapen... dat we dit dan toch weer niet zagen aankomen... Net als dat bij Orban eigenlijk. Of, of, of zeg je, nou ja, jullie hebben misschien geslapen... maar in Slovenië deden we dat niet.
1: Ja, het is hier het nog wel wat vroeger natuurlijk. Uh, dan, uh, de, de Hongarije is wel een stuk verder dan in Slovenië. Mm -hmm. En uh, wat ook wel een belangrijk verschil is, is dat uh, Orbán in Hongarije is, uh, vrijwel oppermachtig is. Hij heeft een hele grote meerderheid. Bijna mm -hmm. hè, uh, is hij alleenheerser. En hier in Slovenië uh, heeft Jan Schauw toch wel echt coalitiegenoten, no coalitiegenoten nodig. Want zelf heeft hij uh, lang geen meerderheid. Dus hij is niet zomaar vrij om alles te doen.
3: Ja. En is hij daarin dus ook afhankelijk? Uh, denk je ook dat hij zich daarin af en toe dus nog wel... Uh, nou ja, wat coöperatiever opstelt dan Orbán misschien doet?
1: Ja, dat zal hij in ieder geval wel moeten, ja. 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 Maar Marlijn, Dus de... dat, dat, dat mm -hmm. zal hij licht doen, ja.
2: Marlijn zei van, uh, hebben, uh, heeft de EU dat niet goed gezien? Of, of uh, komen we er te laat achter wie deze Jansja daadwerkelijk is? Maar jij... jij uh, nee, nee,
1: dat... De, de zijn, de, toevallig deze week heeft ja, uh -huh. de EU-commissaris van, uh, van mensenrechten ook een kritische brief geschreven naar Jansja... waarin werd gewaarschuwd ook om de, uh, de, de verslechtering van de persvrijheid. Uh
4: -huh, uh -huh.
1: En, en dat draaide dan om, een, om de financiering van het uh, Sloveense persbureau... dat stop is gezet door de, door de regering.
2: Ja, en, maar een, een zaak als de rechtsstaat, zie je daar ook dingen over verschuiven of niet?
1: Um... Nog niet, maar we weten wel dat ze dat, uh, dat, ze dat willen. Mm -hmm. uh, wat nu gaande is dat, wel, is dat allerlei uh, posities worden opgevuld door uh, Jan Sjang In de rechterlijke macht? Uh, ja, door het geheel. Niet zozeer in de rechterlijke macht op dat moment volgens mij. Uh, wel bij uh, toevallig laatst, uh, laatste het was het een museum... Het Nationale Museum, waar een Jansja getrouwe directeur is neergezet. Uh
4: -huh,
1: uh -huh. Uh, sowieso uh, politie en leger. Uh, die posities zijn direct al vervangen na de verkiezingen. Dus dat gebeurt in ieder geval wel. Uh
3: -huh. Klinkt wel echt alsof... Uh, toch als ik het zo hoor, dan denk ik... Ja, dit is precies hoe Orbán begonnen is.
1: Ja, 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 ja de, precies dat model volgt hij. Ik bedoel, ze zijn zielsverwanten, ze hebben dezelfde denkbeelden. Dus je, je kan wel uittekenen waar, hè, wat zijn visie is, waar ze naartoe willen.
2: Ja, ja, ja. Je zei, je zei in het begin van het gesprek: ik zei je zoiets als ik me niet vergis? Uh, ja, dat er nooit wat gebeurt, maar dat de laatste weken ook wel reuring hierom is in Slovenië. Zijn niet de Slovenië hier ook dus blijkbaar mee bezig? Of, of je zegt ze zijn niet zo politiek, maar misschien dat hierdoor de discussie opleidt en Slovenië toch niet zo rustig is als het lijkt?
1: Um, moeilijk te zeggen. Op het moment speelt natuurlijk vooral de coronacrisis heel erg. Uh -huh, dus daar uh -huh. hebben de meeste mensen toch wel over. Daar maken ze zich ook druk maar het, ja, de, 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 de agrafiekes van Jansja zijn natuurlijk wel uitgebreid in het nieuws. Dat zal de mensen ook niet, uh, niet ontgaan. Ja. En ook nog natuurlijk uh, de, de, de coronamaatregelen. Die, die, die vinden toch steeds minder steun. Uh, we zijn nu, nu bijna twee maanden in een lockdown. Mm -hmm. En uh, de steun daarvoor neemt steeds meer af. En de irritatie bij de mensen ook. En ja, ze wijzen daar ook natuurlijk wel de, de regering Jansja voor aan. Ja. Dus dat, dat doet hem geen goed. Mm
4: -hmm.
3: En uh, we hadden het ook al even over de president, uh, Borat, Borat, Borut Pahor. Borut. Borut Want hij heeft dus een volledig andere politieke uh, mening en een ander, zit op een ander spectrum. Op um, ja. welke manier ja, merk je daar iets van? Want uh, die twee, het lijkt me niet dat die heel goed kunnen samenwerken dan.
1: Nee, 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 dat zal, zal zeker niet zijn, want die hebben totaal verschillende denkbeelden. Ja. Uh, nee, maar de, 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 de functie van uh, de, 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 uh, de macht van de, van de staat ook, is beperkt. Dus eigenlijk het enige wat hij kan doen... en wat hij dan ook doet, is oproepen tot dialoog. Ja. Mm -hmm. Daarbij houdt het zo'n beetje op wat hij kan doen.
3: Nou ja, en uh, mooie foto's delen... zodat we toch allemaal nog een uh, ja. leuk positief ja. beeld hebben van zichzelf. Ja, beeld. ja, dat,
1: dat, dat, van hele mooie foto's van zichzelf delen. Daar is hij, daar is hij gek op, <laughs> ja, uh, meneer ja. Poor. Ja.
3: Maar, tot nog even terug naar, naar,
2: naar Jansja. Ja. <laughs> Ik je dat Marlijn het heel graag over heel Instagram graag, wil hebben. Uh, nou, we gaan zo meteen de foto's van hem bekijken van die president. Uh, als Jansja dat twittert hè, over Trump... en als hij zich achter uh, Hongarije... En Polen schaadt wat betreft die EU-begroting toen ze er nog niet uitkwamen. Inmiddels ligt er alweer wat anders op tafel. Ja, vervult dat de Slovenen met trots? Of uh, denk ze, van, ah, goed dat je dat zegt, die, die, uh, die Jansja op Twitter over Trump? Of, of schamen ze zich ervoor? Of, wat, 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 wat merk je daaruit van? Wat schrijven de kranten koppen?
1: Er is heel weinig over geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Dus er is een, een weinig commentaar ook. Uh, maar echt blij zullen ze er ook niet mee zijn, neem ik aan... Uh.
2: Want ook de Slovenen zien het niet, die, die zijn toch over het algemeen dan pro-Europees, pro-EU, pro-Westers.
1: Ja. Uh -huh. ja, maar moet ik ook zeggen, uh, uh, dat is wel een punt. Uh, Jansja, maar ook Orbán en in, in, in Polen, ze zijn wel pro-EU. Uh, ja. Ze willen absoluut de EU niet weghebben. Uh -huh. Ze willen alleen een EU meer naar hun hand en ik denk dat dat ook juist het gevaar is uh, voor de EU. Niet zozeer dat die landen de EU verlaten. Uh -huh. Maar dat ze gewoon de EU willen veranderen.
2: Ja. Want jij ziet dus Sloveniën, dat Slovenië zich in de toekomst meer gaat gedragen... Als, ja, als nieuwe dwarsligger van Brussel, als ik dat zo hoor.
1: Nou ja, dat hoop ik dus niet. Hè. Maar dat, ja, dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Omdat de, de, de steun natuurlijk voor Jansja maar beperkt is. Uh -huh. uh, op dit moment wordt, uh, zijn andere partijen weer bezig... om te kijken of ze een, een nieuwe coalitie weer kunnen vol, uh, vormen. Dus... Uh -huh. Of, deze, of hij nou ja, haalt het niet meer met deze regering... of tijdens de volgende verkiezingen komt er wel weer een ander. Dus ik denk dat hij daar niet uh, genoeg macht voor heeft. Ja, heeft nog... Maar het is wel iets uh, waarvoor opgepast moet worden in Europa, denk ik. Dat, hè, dat Polen, Hongarije en het niet, niet steeds meer uh, medestanders krijgen.
2: Ja, maar voorlopig is Jansja dus in zekere zin nog geketend. Althans, in ieder geval kan hij, heeft hij niet ja. goed ja. daarna hij. Uh, Slovenië helemaal naar zijn hand kan zetten in de, in de geest van Orban.
1: Precies, maar dit is wel iemand om wel even op te letten.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel Mark Corge, correspondent en wielrenner in Slovenië. En boek een fietsvakantie via zijn site mijnslovenië.com. Uh, Joost, goed dat je er bent. Ja. Uh, we ja. hadden het net even over uh, Slovenië en de Slovenische president. En Marjolein is nogal erg verkikkerd op de Instagram-account van de Slovenische president. Je zou me even een foto laten zien. Uh.
3: Oh, ik ga jou een foto laten ja, zien. Ja, want die
2: maakt me nu oh. heel nieuwsgierig.
3: Ja, nou ja, dan kies ik toch even gewoon wat er op mijn beeld staat. Kijk nou.
2: Ja, sympathieke man. lekker ik het ja. houden. Enfin. Ja? Um, hebben, hebben, Poetin heeft die een sexy Instagram account. Dat zou wel bij hem passen, of niet?
0: Ik, ik heb het eigenlijk nooit gezocht. Zelf niet op Twitter. Ik <laughs> weet dat dat, dat ministeries het hebben. Maar Poetin? Geen idee. Oké. Okay. gezegd.
2: Hey, we hebben laatst niet Geert-Jan, maar dus Marjolein in de, in de uitzending. Ja. Uh, als als co-host. Dag Joost. Kijk, zo uh, Daar. Joost, uh, ja. Is een geval apart. Um, ja. <laughs> um, ja.
0: daarom ook weggestuurd naar Rusland. Precies. Mm.
2: We hebben vaak onbegrijpelijke moppen. Althans, Jan en ik begrijpen hem niet. Maar, Jullie uh, begrijpen ze niet. Dat zeg ik ja, ook. Ja. Maar Marjolein mm -hmm. uh, is wat dat betreft. Ja, als die niet begrijpt, dan heb je een probleem, Joost. Het ligt toch echt <laughs> aan jou. Kom maar door. Dus, dus
3: ja?
0: vertel okay. maar. Nou, ik heb, een, ik heb een redelijk actuele mop. Uh -huh. uh, zoals je weet, uh, afgelopen uh, week heeft uh, Rusland de tomaten... Import uit Azerbeidzjan, uh, Turkije en Oezbekistan uh, aan banden gelegd. omdat daar schadelijke insecten in zouden zitten. Uh -huh. nou, zoals je weet gebeurt dat vrij vaak op het moment dat er wat politieke dingetjes spelen. Hè? Met uh, Turkije en Azerbeidzjan was het nou zo dat uh, Azerbeidzaan. Is het nou de op, of geef je ons om... even
2: een, een, een historische, hele politieke even een, aanleiding? Even
0: een, even een inleiding, zoals we okay. dat vaker okay. doen. We, uh, voor. Een beetje geduld. Ga door. Nou, de mop is heel is heel Och, kort, man, dat dus is weet maar niet wat. <laughs> ja? De inleiding is veruit langer. Mm -hmm, veruit ja. het langst. Maar Druk, goed. Als je uh, ja. enfin, uh, Azerbaijan en Turkije vierden deze week de, 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 de overwinning tussen aanleidingstekens in Nagorno-Karabakh. Mm -hmm. En dat vond Rusland toch niet zo leuk. He, die vond eigenlijk uh, ja, dat uh, uh, Turkije zich daar een beetje buiten moest houden. Azerbeidzjan moet dat niet vieren... want het is toch een tragische gebeurtenis tussen twee voormalige Sovjetlanden. Dus zegt Moskou, weet je wat, we pakken jullie op je tomaten. Nou, er nou, zitten de twee Russen die, die, die zien het nieuws... en die praten met elkaar. Zegt hij tegen de ze ja, zegt hij, ik begrijp er toen niks van. En dan moet je me nou toch eens uitleggen... waarom hebben alle vijanden van Rusland... Allemaal de verruk, verrukkelijkste producten die we niet meer kunnen invoeren. Tomaten, uh, lekkere groentes, uh, gachapuri. Hè. Uh, maar ook uit Europa. Uh, Parmezaanse kaas, uh, Spaanse ham weet ik het. Uh, kunnen we allemaal niet meer invoeren omdat ze van de vijanden komen. En waarom, moet je me uitleggen, waarom hebben alle vrienden van Rusland zelf niks tevreden?
2: Ik de dodelijke snaf. Ja? ja. Ja. Je mag hem straks aan okay. me
3: uitleggen.
2: Ik ben al wat opgeleid al in de ja, joodse ja,
0: ja. Met grote over. Bij, bij, bij de traditionele, vrienden van Rusland valt niks te halen, zo'n ja. Terwijl ze alle vijanden daar, 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 is van alles komt, van alles vandaan. Nou, en daar leggen ze die leggen ze dan weer banden op. Goed.
2: Dat was hem. Pakka. Pakka, pakka. Ciao. Je bent gezakt ciao, ciao. voor het examen, Joost. Als Marjolein ze niet snapt, dan
3: het op. Sorry.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?